0: Ik ben moe, dacht de man, dacht hij, toen hij weer in bed lag. Moe en oud. En hij groef een gat in zijn tuin. Zette zich aan zijn schrijftafel, nam een blad papier... en begon met het opmaken van zijn testament. Hij nam een voorwerp van de ombouw van zijn bureau, hield het in zijn hand... en vroeg zich af aan wie hij dat zou geven. Het was een voorwerp dat ze gekocht hadden kort nadat ze getrouwd waren. in Een kleine winkel... In Enzovoort Enzovoort Zijn fantasieën werden onderbroken door andere fantasieën Maar lange tijd keerde ze telkens weer naar het eerste thema terug Hij groef nog een kuiltje voor zijn kat En tenslotte overgroot hij alle dingen die hem lief waren met petroleum Stortte een valt uit over zijn hoofd en stak de hele troep in brand Een wat hachelijk slot, want hij wist niet of dat niet erg veel pijn zou doen
1: Wil je niet wat eten? Nee Helemaal niet
0: Een glas melk Hoe gaat het nou? <coughs> Ziek zijn had niet meer de charme van vroeger, bedacht hij toen ze weer weg was. Vroeger was het een niemandsland in een wereld waarin hij zich blijkbaar nooit helemaal op zijn gemak had gevoeld. Nu voelde hij zich kwetsbaar en bedreigd. Dit keer had hij griep, de volgende keer ging hij dood... en zolang Nicolien nog leefde, zag hij er tegenop. Misschien ook omdat hij in de manier waarop hij zich bewoog... de bewegingen van zijn vader herkend had... toen ze met hem door het ziekenhuis schoven. Nog even. En hij zou op zijn beurt zijn macht kwijt zijn... en aan anderen zijn overgeleverd. De ergste straf die voor de dan bedacht was. Bovendien was zijn bed en zijn pyjama kletsnat van het zweet. Dezelfde lucht als toen zijn vader en zijn moeder stierven. Hij dacht daarover na en vond het vreemd... dat je voor je dood ging zweten, alsof sterven een ziekte was... Maar misschien hadden zijn moeder en zijn vader ook wel koorts gehad. Hij dacht vaag over die dingen en raakte verward in andere herinneringen. De meeste niet zo opgewekt, of in ieder geval zonder de glans die herinneringen ook wel eens hadden. Want wat kon het je nog schelen als je oud was en niet meer lopen kon, dat je vroeger tussen de populieren langs het gein fietste en bij de voetangel een pilsje had gedronken. S'avonds had hij 38,9. Hij stelde dat met enige voldoening vast, zo broerd als hij was. Over de 39 zou dus ook hebben gekund, dacht hij. Met het voordeel dat Ad zich dan rot zou zijn geschrokken. En? 37,9.
1: Dus je komt eruit.
0: Dat weet ik nog niet of ik eruit kom.
1: Het is nu beneden de 38... De grens ligt bij 38, dat heb je gezegd. De grens ligt bij 38, dat zei je.
0: Ja, maar ik voel me nog rot.
1: Dus ik had die appeltaart toch niet kunnen bakken. Je zei dat je er met het weekend weer uit zou komen. Hoe krijg ik die nu op als je nog niet beter bent?
0: Die komt wel op.
1: Dan geef ik de rest maar aan moeder mee.
0: Morgen is het toch ook nog weekend?
1: Ik denk toch zeker niet dat we zo'n appeltaart met z'n drieën in één dag op kunnen eten? Dat denk je toch niet?
0: Ik kom er wel uit, maar ik blijf nog even liggen tot jullie je gewassen hebt.
1: Zou ik de gordijnen vast open doen?
0: Nee, laat hem maar even dicht.
1: Maar je komt toch wel bij het ontbijt, hè?
0: Ja, ik kom bij het ontbijt.
1: Goedemorgen. Hoe hebt u geslapen? Goed, hoor, kind. Ligt u nou in uw onderjurk in bed? Ja, dat heb ik maar eens een keertje gedaan. Maar u moet uw nachtpomp toch aantrekken? zeg je? U moet uw nachtpond toch aantrekken? Ja. Eigenlijk wel. Haalt u uw gebit nog wel uit uw mond s'nachts? Wat? Een gebit? Ja, geloof het wel. Ik weet het niet meer. Misschien niet. Maar dat moet u toch doen? Het is toch gevaarlijk om dat in uw mond te laten zitten? Ja. Dan moet je hem maar een kopje water geven voor het aan. Dat krijgt u toch? Hier, hier staat het. Maar, oh ja, ja kind, ouderdom komt met gebreken moet ze maar denken. Wat gaan we nou doen? Nu gaat u zich wassen. Oh ja. Als u nou de poel meeneemt, dan neem ik dit mee. Oh ja. En nu? Nu gaat u zich even wassen. Maar eerst Maarten maar even goeiedag zeggen. Daar ligt hij. Ziet u wel? Dag, Maarten. Gaat het nou weer een beetje?
0: Ja, is het best. Fijn,
1: hoor. Heb je goed geslapen? Ik. Hm? Wat zegt Maarten? Hij vraagt of u ook goed geslapen hebt. Ja, ik ben een beetje doof. Mijn oren moeten weer eens uitgespoten. Moeder is ochtends altijd erg doof. Gek, hè? Maar je praat ook wel erg onduidelijk.
0: Geen lawaai op de trap? Wat zegt hij?
1: Of er geen lawaai op de trap was? Nee, hoor. Ik heb best geslapen. Mooi. Nee. Waar moet ik nu naartoe? Nou moet u hierin. Oh ja. En moet ik hier dan ook weer uit? Ja, dat kunt u doen, maar u kunt ook hier weer door naar de gang. Net als anders. Oh ja. Nou, dan vind ik het wel hoor. Dan gaan we ons maar eens even lekker poedelen. Tot straks. Tot straks dan, hè? Dag.
0: Hij vroeg zich af wat ze onder wassen stond. Haar haar in geen geval en haar voeten ook niet. Maar de rest? Voor zover ze wisten was ze nog nooit onder de douche geweest. Water, daar had ze het niet op. En water dat van boven kwam was wel heel beangstigend. Hoi. Hoi.
1: En nu? Nu moet u zich aankleden. Kijk, als u dit nou eens aantrekt...
0: Het viel hem opnieuw op wat een engelige geduld ze het afgelopen jaar had ontwikkeld. Een geruststellend vooruitzicht in het geval hij zelf dement zou worden. Al betwijfelde hij meteen weer of iemand met haar karakter zoiets twee keer in hun leven zou kunnen opbrengen.
1: Nee, niet hier. In het kamertje, toch? <lacht> ja, natuurlijk. <lacht> Waar zal ik gaan zitten?
0: Waar u altijd zit. Daar. Om een of andere reden wilde ze altijd op de plaats van Nicolien gaan zitten. Of ze deed alsof. Want het was bij haar moeilijk de grens vast te stellen tussen wat ze echt niet wist... en wat ze zou weten als ze er belang bij had. Een deel van zijn irritatie berustte op ongeloof. De rest was de gewone irritatie tegenover weerloze mensen... die zich afhankelijk voordeden. Een niet zo aardig trekje enig begrip bijbracht voor de ideeën en praktijken van het nationaal socialisme.
1: Ik krijg twee boterhammen van mijn moeder.
0: Dat hij de irritatie meestal onderhuids wist te houden, rekende hij zich niet aan als verdienst. De eerste reactie was immers kenmerkender dan het gepolijste eindresultaat, dat trouwens bij de minste spanning al gauw niet meer zo gepolijst was. Beschaving is prachtig, maar ze betekent niet veel als de ziel er niet van doortrokken is.
1: Fijn dat je weer zo opgeknapt bent, hè?
0: Heerlijk. Ik dacht dat het wat eh, frisser geweest is. Ja, dat dacht ik ook, ja. Een beetje kort, maar weer. Graag. In het begin is die warmte wel aardig, maar uh, je hebt er al gauw genoeg van. Was het bij u nogal te harde? We zitten op het zuidoosten en we hebben schaaframen. Dus dan uh, kan die temperatuur aardig oplopen. Maar uh, hier in de steeg was het zeker wel uh, lekker koel. Ja, in de steeg was het koel, maar je moet er niet buiten komen. Maar je woont toch hier achter, 13 jaar niet meer. We wonen op de voorburgbouw. Wat hadden het ook warm. Uh, u zit dus op het zuidwesten? Oh, dat weet ik niet. Middagzon. Ja, 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 Dat is ook heel warm geweest. Dat ja. was het ook. Ik kwam geen eind aan. Ik s'nachts niet. Dat slaapt ook niet lekker, hè? Nee, nou, daar heb ik persoonlijk geen last van. Ik slaap altijd goed. Op een baai. Dat is een gaaf. Dat is een gaaf.
1: Ah, oh. Ja, dat, dat wil zeggen.
0: Je bent altijd Altijd wel vroeg. Ja. Ik ben, ik ben graag het eerste op een bureau om nog even alleen te zijn. Hm, ja, het? Hoe laat begint u? Half acht. Vroeger om zes uur. Voor de kranten?
1: Hm.
0: Ja, ook wel, maar eigenlijk niet. Meer voor de, voor de nachtpartiers. Maar dan hield u op vroeger op? Ik hield om zes uur op. Alles machtig. Twaalf uur? Dan staan. Ach, als je wat te doen hebt, dan vliegt het op. Dat heb je tegenwoordig niet meer met die arbeidsnetverkorting. Het is de vraag of de mensen er gelukkiger worden. Maar het komt wel weer terug. Nee, dat komt nooit meer terug. <laughs> nee, dank u.
1: Ben je weer beter? Ja. Ik was al bang dat je ziek zou worden. Want ik vond dat je veel te hard werkte donderdag.
0: Toen was ik al ziek. Maar je hebt gelijk. Hard werken is slecht. Hey. Dag Bart. Ben je echt wel weer beter? Genoeg. Heb jij die brieven aan het instituut nog geschreven? Ik ben bezig daar aan de laatste hand te leggen. Hoe gaat het nu met de duiven? Die zijn definitief uitgevlogen. Dat is zeker een hele zorg minder. Ja, hoewel je ze toch niet helemaal vergeten natuurlijk. Dat kan ik me voorstellen. Zo, ben je verkouden geweest? Als je 39.2 verkouden noemt. 39.2? En ben je dan nou alweer beter? In ieder geval beter genoeg. Sien, hoe gaat het met je artikel?
1: Ik kan geen literatuur vinden. Er is over dit onderwerp
0: nooit iets geschreven. Mag ik zien wat je hebt?
1: Ik heb alleen nog maar de indeling.
0: De indeling dan? Dat is goed.
1: Ja, maar er is geen literatuur over.
0: Die is er straks, als jij je artikel geschreven hebt. Hoe kan dat
1: nou? Dat kan ik toch helemaal niet?
0: Tuurlijk kan je dat. Waarom zou je dat niet kunnen?
1: Omdat ik helemaal geen voorbeelden heb. Je hoeft ook geen
0: voorbeelden te hebben. Je hebt de vragenlijsten. Dat is je bron. In je artikel moet je twee dingen doen. Je moet aan de mensen die die vragenlijsten hebben ingevuld laten zien... hoe wij hun antwoorden gebruiken... En hoe belangrijk ze voor ons zijn. En je moet de anderen duidelijk maken dat die vragenlijsten, ondanks alle kritiek die je erop kunt hebben, een prachtige bron zijn als je ze maar goed gebruikt. Als je dus de antwoorden op de vragenlijsten groepeert rond de onderwerpen van je indeling en je ordent ze naar landbouwgebied en naar beroep.